1: jour 8, vendredi 31 décembre 2021. Je me réveille en sursaut. Je suis dans la chambre d'amis de mon frère, à Paris. Des larmes coulent sur mes joues. J'ai refait cet affreux cauchemar. Je prends mon portable pour essayer de me changer les idées et je réalise alors que nous sommes le 31 décembre. Dans quelques heures, le monde entier fera la fête. Le champagne, les confettis... Le décompte, les embrassades, je viens à peine de me réveiller, mais je décide déjà que ce soir, je me coucherai bien avant minuit, pour clôturer 2021 au plus vite, pour la rayer, la bannir.
2: me suis levé plutôt que d'habitude aujourd'hui. Comme quoi, boire moins de whisky avant de se coucher, ça aide. Je débarque au bureau et réalise que je suis le premier arrivé. J'envoie un message à l'équipe. Ils ont cru qu'on était déjà le 1er janvier ou quoi L'excuse de la cuite mal digérée passe pas aujourd'hui. D'ailleurs, elle passera pas demain non plus. C'est Anna qui devait interroger Eric Moller. Mais elle n'est pas encore là et moi je suis en forme. J'y vais cash. » Je lui demande ce qu'il fout dans son garage avec des jeunes femmes à peine majeures. Moller raconte, ils discutent, ils écoutent de la musique, ils boivent des verres, il les touche jamais. Il jure également qu'il n'a jamais croisé Céleste à l'hôtel Swan la nuit du 24 décembre, et puis il se tait. Il dira plus rien sans la présence de son avocate.
0: Vous auriez dû me le laisser, je suis sûre que j'aurais pu le faire parler.
2: Il suffisait d'être à l'heure. Et je vous remercie d'insulter mon travail de bon matin.
0: C'est pas ce que je voulais dire. Et c'est De Sangle qui m'a mise en retard. Il a interrogé une copine de Céleste. Selon elle, tout le monde au lycée l'adorait.
2: Si c'est comme ça que finissent les gens adorés, je préfère continuer à être détesté de tout le monde.
0: Moi, je vous déteste pas. Même si vous travaillez très dur pour que ce soit le cas.
2: Merci, Anna. Et donc, De Sangle
0: Cette copine, elle dit qu'on devrait parler à Guillaume Coursage. Coursage Le frère de Lou. Apparemment, le garçon était fou amoureux de Céleste depuis des années. Sauf qu'elle ignorait ses avances et ça commençait à le mettre en rogne.
2: Pauvre Guillaume. Je compatis, mon vieux. Moi non plus, la fille dont je suis amoureux ne me calcule pas. Le mieux que j'ai obtenu en trois ans de relation professionnelle, c'est ce « moi, je ne vous déteste pas ». Alors force à toi, garçon. Même si j'espère que ton petit cœur brisé t'a pas poussé à commettre l'irréparable.
1: L'inspecteur de Sangle vient d'arriver à l'hôpital pour interroger Juliette. Je m'isole d'abord avec lui dans la cafétéria. Je lui demande de ne pas trop bousculer Juliette, elle est encore fragile. De Sangle veut savoir si Céleste avait parlé à son père de son aventure avec Lou. Juliette est certaine que non. Elles en avaient parlé toutes les deux, juste avant les vacances. Elle ne voulait pas gâcher les fêtes et elle s'était promise de ne rien dire. Je suis soulagée de l'entendre. Si Céleste n'a rien dit... Mon mari n'a pas pu la tuer pour la faire taire. Nielsen se trompe depuis le début. Par contre, Juliette, elle, vient de comprendre. Je rêve ou la police soupçonne papa T'inquiète pas, puce. Ton témoignage va permettre à la police de comprendre qu'ils ont fait fausse route. Ton père ne risque rien. T'es sûre Je te le promets. Je la serre fort dans mes bras. J'aimerais rester auprès d'elle, mais je dois rentrer à Copenhague. Je peux pas rester trop longtemps loin de l'enquête. J'ai besoin de savoir comment ça avance. Et puis, j'ai quelque chose à régler. Dans l'avion, je commence à rédiger une lettre. Des mots qui tournent en boucle dans ma tête depuis des jours. Des mots pour annoncer à Elliot que je le quitte.
2: De Sangle a rendu visite à Guillaume Coursage ce matin. Le gamin est anéanti par la mort de Céleste, et il nie toute implication. De toute façon, à Noël, il était à Bordeaux chez ses cousins et pas à Copenhague. Le problème, c'est qu'il n'apparaît nulle part sur les photos prises pendant le réveillon. Bon, J'ai du mal à acheter qu'un gamin de 16 ans ait secrètement pris un aller-retour pour le Danemark le jour de Noël pour aller tuer la fille dont il était amoureux, mais bon, faut faire le boulot. Vérifier s'il ment ou non. De son côté, Anna avance sur la piste molaire. Elle interroge les jeunes femmes qui ont connu les après-midi guinguettes dans son garage. Toutes sont formelles. Moller ne les a en aucun cas agressées sexuellement ni cherché à le faire. Elles entretenaient avec lui une relation purement amicale et ne se sont jamais senties en danger à ses côtés. Je débriefe avec Anna. Tu les as crues
0: Pas une seconde. Leur version se ressemble beaucoup trop. Elles utilisent les mêmes adjectifs pour décrire Moller, les mêmes passe-temps.
2: Comme s'il leur avait dit quoi raconter. L'enfoiré, il les avait prévenus et préparé l'interrogatoire. Anna Elle ne me répond pas. Elle a les yeux rivés sur son portable. Je lui demande ce qui se passe Elle tente d'esquiver, mais j'insiste. La voir mal me trouble.
0: Pardon, c'est juste que l'année n'a pas été très glorieuse pour moi. Un divorce, mes fils qui n'acceptent pas, le boulot... J'avais juste besoin de passer une bonne soirée pour me changer des idées. Pour rire un peu, quoi. Alors, euh... enfin bref, non, c'est ridicule.
2: Mais non, 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 pas du tout. Dites-moi.
0: Bah, voilà, en fait, j'ai accepté l'invitation d'un homme sur une appli. On a échangé quelques messages, il avait l'air super sympa, sauf que... Là, il vient d'annuler. En même temps, c'est moi, je suis trop conne de croire que...
2: Que quoi que... que vous pourriez plaire à quelqu'un
0: C'est rien, laissez tomber.
2: Anna Euh... Voilà, si ça vous dit, on, on pourra peut-être passer le réveillon ensemble. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait le premier pas vers Anna. En l'invitant à célébrer la nouvelle année chez mon frère. Je lui ai promis des bulles, des toasts, du bon poisson, des chansons débiles et des conversations fades à en chialer. Et ça la fait rire.
1: Il fait nuit. Les lumières de l'hôtel Swan clignotent devant moi. L'endroit ne m'avait pas manqué. J'en peux plus de ce lobby, cette moquette au sol, ces tableaux tristes. Puis ces décorations de Noël, qu'est-ce qu'elles foutent encore là Il serait peut-être temps de les enlever, non J'engueule le réceptionniste qui n'a rien demandé, m'excuse et monte dans ma chambre. Je veux juste aller me coucher que cette journée se termine. J'ouvre la porte et découvre Elliot en costume cravate. Elliot, qu'est-ce que tu fais là Tu sors
2: J'aimerais t'inviter au restaurant.
1: Hein Non. Non, non, désolé, vas-y tout seul.
2: Non, tu peux pas continuer de m'éviter comme ça. S'il te plaît, ça nous fera du bien.
1: Du bien Mais sur quelle planète tu vis Tu crois quoi Un bon dîner à deux et tout ira mieux
2: J'ai pas dit ça. Mais j'ai des choses à te dire. S'il te plaît.
1: Je fixe la lettre qui dépasse de mon sac à main et finis par accepter à contre -cœur. Je peux bien lui accorder ça avant de le quitter. Deux agents patientent devant l'établissement le temps de notre dîner. Un moyen de s'assurer que mon mari ne se fera pas la malle. Nous commandons et Elliot me prend la main. Il a compris que je doutais de sa culpabilité moi aussi. Il me raconte son aventure avec Coursage. Il veut que je comprenne que ça n'a rien à voir avec la mort de Céleste. Que Nielsen se trompe sur toute la ligne. Il aimait notre fille plus que tout. Il ne lui aurait jamais fait de mal. Jamais. Je l'observe pleurer. Je le crois. Comment ai-je pu en douter Mon mari est un lâche, un faible, mais pas un tueur. Nos plats arrivent. Ça a l'air divin, mais je n'ai pas faim. Je n'ai pas non plus envie de continuer à jouer la comédie. Je tends ma lettre à Elliot et je m'en vais. Dans la voiture de police qui me raccompagne, je réalise que j'ai un message vocal de Juliette.
2: Maman, je me suis souvenu de quelque chose. Céleste, il y a quelques mois, elle m'avait dit que Guillaume était bizarre avec elle. Il lui faisait des crises de jalousie pour rien. Il cherchait à l'isoler des autres et quand elle ne l'écoutait pas, il devenait agressif. Je suis désolée, j'y ai
1: pas pensé plus tôt, mais ça vient de me revenir et tout ça... La voiture pile soudainement. Des jeunes traversent devant nous sans regarder où ils vont. Ils sont ivres et scandent « Bonne année !» à tout va. L'un d'eux me regarde à travers la vitre. « Bonne année, madame !» Je ne l'écoute même pas. Je pense à Guillaume. Moi aussi, j'avais remarqué son comportement étrange avec Céleste. Mais je m'étais pas inquiétée. C'est normal à cet âge de se disputer pour un rien. Mais maintenant, je me demande. Et si j'avais eu tort Et si j'avais loupé d'autres choses La voiture me dépose devant l'hôtel et je monte en trompe jusqu'à ma chambre. Ces inspecteurs danois étant incapables de trouver l'assassin de ma fille, je décide de m'y coller. Je m'installe au bureau de la chambre et commence à écrire. Je fouille ma mémoire me repasse en boucle cette soirée du 24 décembre. Je retranscris les faits, les propos, les attitudes. J'avance, doucement, méticuleusement. À cet instant, je suis loin d'imaginer que c'est bien moi qui découvrirai qui a tué ma fille.